0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es Génesis 6.3, los 120 años de tolerancia. En la emisión anterior concluimos que la maldad en la creación de Dios llegó a niveles inimaginables, en donde el hombre recibió ayuda de ángeles caídos para corromper física y espiritualmente toda la carne. Todo esto orquestado por Satanás para impedir el plan de salvación de Dios. Ahora veremos cómo el Señor dictó su juicio contra la humanidad y al mismo tiempo mostró su gran misericordia hacia el hombre dándole la oportunidad de arrepentirse. De esta forma, Dios frustró todos los planes de los ángeles caídos.
1: Entonces el Señor dijo, «Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne». Serán pues sus días 120 años. Génesis
0: 6.3. Para interpretar este versículo, muchos piensan que se refiere a un anuncio de la decisión de Dios de retirar la influencia restrictiva de su espíritu de la sociedad humana y permitir que la maldad siga su curso completo. Otros piensan que significa que Dios retiraría su aliento vital de los humanos cuando cumplan 120 años, pero no creo que estas interpretaciones sean correctas. Con la ayuda del contexto en este capítulo, en donde previamente vimos que los hijos de Dios o ángeles caídos y las hijas del hombre se reprodujeron y engendraron a seres híbridos en una total transgresión a los mandatos del Señor, y causaron la corrupción de su creación. Después, con el favor de Dios, estudiaremos en los siguientes versículos de Génesis 6, del 4 al 7, que los pensamientos del hombre eran tan solo para hacer el mal lo que nos lleva a entender mejor el significado de este versículo 6.3, muy controversial y cuyo propósito es introducir el juicio de Dios para acabar con este grado de perversión en el mundo, al acortar la vida de los seres humanos y la de los animales, como veremos a continuación. El versículo dice, «Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre». El pronombre mi nos indica que está hablando del Espíritu Santo, como la presencia personal del Señor. Y la palabra en hebreo que se utiliza es ruji, que se deriva de ruach, que puede significar espíritu y a su vez significa aliento. Por lo que en este versículo tenemos la alusión a la creación del hombre en Génesis 2.7, donde el Señor sopló en él aliento de vida. Y el hombre hecho de polvo se convirtió en un ser viviente. Pero también se relaciona con el momento en el que Dios se niega a preservar al hombre para siempre en el jardín del Edén, al expulsar a Adán y Eva para que no vivieran para siempre en pecado. Así que Génesis 6.3 nos habla del juicio que anticipa la destrucción de todos los seres vivos, humanos y animales, que tienen el aliento de vida, ruaj.
1: Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Génesis 6.17
0: El siguiente reto para entender el significado de este versículo es la palabra Yadón, porque esta es la única vez que se utiliza esta palabra en la Biblia. Puede significar luchar, batallar, contender, lidiar, pelear o debatir. Lo que nos da la idea de que el Espíritu Santo desempeñó un papel muy activo a luchar en contra de la maldad de la sociedad antediluviana y de restringir el pecado a través del llamado a los hombres al arrepentimiento y a la rectitud, especialmente con la predicación de Enoch y Noé. Por otro lado, podría significar permanecer y tendríamos, «Mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre» refiriéndose a que el aliento de vida no permanecerá para siempre, porque se avecinaba el diluvio.
1: Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Salmos 104, 29 y 30
0: otra parte del versículo dice, porque ciertamente él es carne. Génesis 6.3 hace un contraste entre el espíritu divino y la carne de los hombres. El hombre sigue siendo un simple mortal, sostenido por el espíritu de Dios. Pero el énfasis está en la ubicación de este versículo, después del versículo 2, sobre la escena de la relación entre ángeles y humanos. Para enfatizar el disgusto divino, producto de esta unión prohibida, que es una abominación, una gran ofensa para Yahweh, porque tal unión produjo una descendencia híbrida.
1: Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3.6
0: Si analizamos la palabra compuesta hebrea, Besagam, la cual se compone de tres palabras, Be, que significa en... Sa, que significa quién o qué, y gam, que significa también, entonces se traduce literalmente en quién también. Así tenemos la frase el hombre en quien también hay carne, que nos revela que es una de las razones por las que Dios mandó el castigo, que nos revela que una de las razones por las que Dios mandó el castigo es por la carne del hombre que fue corrompida. Esto parece agregar peso a la interpretación de que los hijos de Dios en Génesis 6.2 eran seres angelicales que buscaban corromper el ADN de la humanidad. Y por el otro lado, las mujeres tal vez fueron cómplices con los ángeles porque muy probablemente anhelaban obtener poderes sobrenaturales o incluso alcanzar la inmortalidad de forma ilícita para su descendencia. Y posiblemente esta fue la principal causa por la que el diluvio fue el castigo más apropiado, para acabar con la carne corrupta, modificada genéticamente, y ha sido el más doloroso de todos los juicios que conocemos hasta ahora. Fue en lo que el hombre se convirtió, a través de la maldad que hizo, lo que pensamos que incitó a Dios a no permitir que su espíritu contendiera con la humanidad para siempre. Y si usted aún no cree que en Génesis 6.2 los ángeles caídos corrompieron el ADN humano y que toda esta modificación genética atrajo el juicio del diluvio, considera una cualidad particular que nos mencionan las escrituras en Génesis 6.9 acerca de Noé, quien no tan solo encontró gracia a los ojos de Dios en Génesis 6.8, sino que era justo y perfecto en sus generaciones. Aquí nos está hablando que el ADN de Noé era perfecto. No había sido corrompido. Su genealogía estaba intacta. Pero veremos más a profundidad este tema con el favor de Dios cuando lleguemos a Génesis 6.9.
1: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6.9
0: si analizamos la palabra hebrea para carne, basar, esta se utiliza para describir el cuerpo del hombre y de los animales. Por ello, en Génesis 6.7, las escrituras nos dicen que el diluvio también fue un castigo para los animales, porque también su carne muy probablemente fue corrompida. Es similar a lo que sucede hoy en día, que los científicos han hecho experimentos genéticos con animales corrompiendo su ADN y convirtiéndolos en quimeras o híbridos humano-animales, con lo cual podemos esperar un correspondiente juicio divino venidero.
1: Entonces el Señor dijo, Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Génesis 6-7
0: por otro lado, la mayoría de las personas se apresuran a concluir que la principal causa del diluvio fue la maldad de la humanidad. Y esto es correcto. No estoy minimizando que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, quiero enfatizar que el primer cargo que está haciendo nuestro Creador es la corrupción de la carne, la modificación genética que ocurrió en toda la carne, tanto humana como animal. Incluso la ubicación de este versículo es un indicador de este delito, porque está después de que hablamos de la unión de ángeles caídos y mujeres, pero antes de lo que resultó de estas relaciones ilícitas, los nefilim. Más adelante, veremos que en otras partes del capítulo 6, el Señor presenta otros cargos en contra del hombre en específico, como la perversidad, sus pensamientos de maldad y violencia. Moisés nos menciona en Génesis 6.12 que Dios vio que toda la carne había corrompido su camino. La interpretación más común de este pasaje es que las personas en su maldad se descarriaron. Sin embargo, recuerde que carne abarca aquí también a los animales. Por lo que más bien, y dado el contexto en el que ha estado hablando Dios en este capítulo de Génesis 6, podemos entender que está hablando de una corrupción física de la carne, de la modificación del ADN, tanto en humanos como en animales. La palabra en hebreo que habla de esta corrupción es shahat, que también significa destruir, arruinarse, lastimar, echar a perder. En Isaías 52.14 se utiliza un derivado de shahat, para referirse al desfiguramiento, en este caso de la cara de Jesucristo.
1: Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, shahat, porque toda carne había corrompido shahat, su camino sobre la tierra. Génesis 6.12
0: Observe que menciona que la carne había corrompido su camino. La palabra camino en hebreo es derek que significa camino y también viaje, dirección y hábito o costumbre, de forma que podríamos leer la carne había echado a perder su camino o su costumbre. La costumbre o hábito es que la carne se reproduzca, según lo que Dios estableció en su bendición, sean fructíferos y multiplíquense. Cuando suceden modificaciones genéticas, estas son heredadas por la descendencia. Sin embargo, sabemos que hay un punto en el que se puede degenerar tanto el ADN que ya no hay descendencia, ya no se pueden reproducir y se vuelven estériles. Los científicos han llegado hoy en día a causar esterilidad en ciertos animales y plantas con sus experimentos genéticos. Imaginen lo que sucedería si las plantas o los animales que comemos ya no pudieran reproducirse. Esto sería el fin de la humanidad. Nos quedaríamos sin alimento. Fue algo muy grave lo que sucedió, y por ello el Señor intervino directamente.
1: Y Dios dijo a Noé... El fin de toda carne, bazar, ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6.3.
0: En la mayoría de las traducciones actuales de este pasaje encontramos He decidido el final de toda carne. Sin embargo, no encontramos esta palabra de decidir en el hebreo. Más bien, la situación del fin de toda carne se presentó ante el Señor. Estamos hablando de un apocalipsis genético que pareciera ser que es a donde se dirige la humanidad hoy en día, como en los días de Noé, mencionados en Lucas 17, 26 y en Mateo 24.37. Y posiblemente, por lo mismo, el Señor vuelva a hacer una intervención directa, en esta ocasión con el juicio venidero y su segunda venida. Regresando al punto de apresurarnos a culpar la maldad humana como la única razón del diluvio, tal vez esto suceda porque en la actualidad la palabra carne, bazar, la relacionamos con la idea de que el pecado reside en la carne. Nos referimos a nuestra naturaleza pecaminosa, que aprendimos del apóstol Pablo en su carta a los romanos.
1: Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, Romanos 8.5.
0: Pero en el Antiguo Testamento, la carne, basar, se refiere a algo transitorio, débil y mortal, pero no era un símbolo de rebelión en contra de Dios, ya que la maldad del hombre estaba ubicada más bien en su corazón.
1: Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8.7
0: La última parte del versículo dice, «Serán, pues, sus días 120 años» es posible interpretar este juicio como el retiro inminente del Espíritu de Dios para limitar la vida de un individuo a un máximo de 120 años. Pero como hemos visto, esta conclusión no tiene mucho sentido, porque tenemos los casos de personas que vivieron más tiempo del estipulado en este juicio después de que el Señor lo proclamó como... Arfaxad, que vivió 438 años, Eber, que alcanzó los 464 años, Tare, el padre de Abraham, que vivió 205 años, y Abraham, que vivió 175 años, Isaac alcanzó los 180 años, y Joyada, el sumo sacerdote, que vivió unos 3500 años después del diluvio, él llegó a vivir 130 años por lo que podemos inferir que Dios no se está refiriendo a la longevidad de las personas. En consecuencia, pensamos que esta frase sea una referencia a un periodo de tiempo de gracia previo al comienzo del diluvio. En las traducciones al arameo del Pentateuco, los Targum de Onkelos y de Jonathan, se interpreta los 120 años como un periodo que Dios les dio a los hombres para que se arrepintieran.
1: Y el Señor dijo... Esta generación malvada no se presentará ante mí para siempre, porque son carne y sus obras son malas. Les daré un plazo de 120 años, si se pueden convertir. Génesis 6.3 del Targum de Onkelos
0: pero, ¿por qué da Dios un periodo de gracia si la carne ya había sido corrompida por los hijos de Dios? Él podría enviar este juicio de forma inmediata, pero las Escrituras nos muestran que Dios frecuentemente cancela sus juicios debido a su atributo de misericordia. Aunque en este caso, Dios anunció lo que parece ser un decreto irrevocable, y la única salvación sería abordar el arca que Noé iba a construir.
1: Entonces Dios dijo a Noé, He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Génesis 6.13
0: por lo que podemos ver que Dios en su gracia está buscando que las personas se arrepientan de sus pecados y regresen a él durante este periodo de gracia. Entonces el Señor le informa a Noé, probablemente cuando tenía 480 años, acerca de la cuenta regresiva de 120 años para el juicio venidero sobre toda la humanidad.
1: Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segunda de Pedro 2.5
0: la primera tarea que Dios le dio a Noé es que se convirtiera en un predicador de justicia para los hombres que se habían desviado tanto que solo vivían en iniquidad. Más tarde, cuando sus hijos ya estaban casados, empezarían con la construcción del arca, en la cual solo su familia pudo entrar para sobrevivir al diluvio. Este periodo de 120 años debió haber entristecido al Espíritu de Dios, porque, como nos explica el apóstol Pedro, que el Espíritu de Dios estaba luchando con los hombres para poder llevarlos de regreso a Dios. Y además, utilizó el mensaje que dio a través de Noé, pero pese a sus esfuerzos, la humanidad prefirió vivir en sus pecados. La degeneración de la raza humana debió haber llegado a su punto máximo, resistiendo la doctrina y toda advertencia de Noé acerca de la ira de Dios.
1: Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio del agua. Primera de Pedro 3.20
0: Hoy en día vemos como los valores morales en el mundo casi han desaparecido y vivimos en iniquidad, es decir, que vemos el pecado como algo normal. Jesús nos dijo que se avecina la gran tribulación en Mateo 24, 21, en donde experimentaremos la peor maldad que nunca se ha vivido desde la creación. Vivimos entre tanta maldad y experimentos científicos que producen aberraciones genéticas y sabemos que todas estas cosas corrompen tanto a la carne como a la tierra y traen consigo violencia o crueldad, encontramos que la historia se repite con la corrupción de la carne y la violencia en Génesis seis, once y 13.
1: La tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis
0: 6:11. Interpretamos que el apóstol Pablo nos dice que este periodo ocurre después de que el espíritu de Dios se ha retirado, por lo que esta era terminará de la misma manera que la era anterior al diluvio.
1: Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Segunda de Tesalonicenses 2.7
0: Con esto, no estamos diciendo que en ese momento el Espíritu Santo sea retirado por completo de la tierra, porque esto significaría que todo regresaría al polvo, todos moriríamos. Más bien pensamos que un aspecto del Espíritu de Dios será retirado. Quizás alguno o algunos de sus siete espíritus, quien ahora restringen el mal. ¿Cuál es el significado profético de los 120 años? Las profecías en las Escrituras siempre nos dan múltiples cumplimientos. Encontramos que las Escrituras se cumplen de diferentes formas y en diferentes ocasiones. Tenemos un cumplimiento a corto plazo para demostrar que las profecías vienen de Dios y se cumplieron, pero existe otro componente en la profecía que será cumplido a largo plazo, y tenemos la confianza de que se va a cumplir, porque tenemos la prueba de que la primera parte ya se cumplió. Así como Pedro nos dijo que un día equivale a mil años en patrones proféticos, en segunda de Pedro 3.8, también tenemos otro periodo, el de jubileo, como una unidad de 50 años por lo que 120 unidades proféticas de jubileos nos dan seis 6,000 años. Es decir, hay seis 6,000 años en los que el Espíritu del Señor lidiará con el hombre. Pero al final de esos seis 6,000 años, los creyentes en el Mesías vamos a recibir nuestros nuevos cuerpos para prepararnos para el séptimo día en el que Jesús, Yeshua en Arameo, reinará en la tierra durante el último día, el milenio. En la siguiente emisión, veremos esta profecía que engloba los siete mil años de historia del hombre de principio a fin y que viene en Génesis 1.
1: Dice el Señor que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Isaías 46.10
0: esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Que Dios los bendiga.